0: Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Eh, como siempre, yo con, me gusta eh, empezar el programa dándole las más expresivas gracias eh, por dejarme entrar en sus hogares y sobre todo comp- compartir estos temas que yo espero que sean de, de información, información. Como les he dicho anteriormente, eh, fíjense que yo le pongo los nombres a los programas eh, eh, esperando que le ayude un poquito no los nombres. Alguien me decía, ¿usted se le ocurre algunos nombres? Bueno, Dios es bueno y, y nos ayuda a ayudar, ¿no? Y, por ejemplo, el de hoy. Le puse, aunque no nos guste, hay que hacerlo, ¿no? Ya van a ver por qué puse este nombre. Y así todo para que podamos darle un poquito de, 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 de spicy, ¿no? De, de, de condimento a, a los programas y que nos que se nos quede, que no sea algo tan formal, que, un, que sea un poquito pesado, no no que lo formal sea antipático o pesado, pero a veces es más difícil, es un poquito más abstracto, pero si cuando uno le pone un nombre así como que a uno se le queda, ¿no? como hacen con los anuncios de televisión, no? que a veces te, te dan la vuelta y uno, a uno no se le olvida, esa es la idea, y, y, y de ahí los nombres que yo les pongo a los programas. Y va eso unido a aquellos tratos trato de que ustedes pues, lo puedan utilizar. Tiene todo mi permiso para que usted las la ideas, anécdotas, eh, documentación, estadística, de lo que yo traigo, dependiendo del tema y de lo que me han dado también el equipo, que yo configuro también todos los programas que hacemos, eh, pueda ayudarle a ustedes a vivir su discipulado, ¿se acuerdan que hicimos un programa sobre, estamos en en la tarea de convertirnos en discípulos de Cristo? Esa es nuestra conversión, conversión de ser el hombre viejo al hombre nuevo, de hacer de aquel hombre de mundo a ser el discípulo de Jesús. Eh, Él vino a ser discípulo y esa es nuestra encomienda, dejarlo todo y el todo ese, aunque es como un denominador, El todo para mí no es el todo para ti. Pero sí tenemos que dejarlo todo dentro del campo de acción en el cual la vida nos ha puesto. Y tenemos que dejarlo todo y seguirlo. En ese famoso texto de Mateo, que él dice, primero llama a a Pedro y a su hermano, y después viene a Santiago y a su hermano. Y dice que el primero estaban, estaban repasando las redes y, y, y lo llamó y dejándolo todo, lo siguieron. Y después de un poquito más adelante, estaba Santiago con su papá repasando. No, primero, aquellos repasando. Y esto, no, aquello estaban, Pedro estaba tirando las redes y esto es repasando. Es decir, que no se dañaran, etcétera. Y entonces, él pasa y dice ahí, y dejándolo todo. Y a su padre, ese, lo siguieron. E, esa es la dinámica, ¿no? Ah, pero yo no, ellos, son, ellos fueron obispos, ellos fueron sacerdotes. No, 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 no. eso, eso está ahí. Pero lo que vamos a ir es a que el todo que es para todo el mundo, ¿no? Aquí no hay excepción de personas. Lo que pasa es que a uno nos llama a ser eh, tiempo completo. Pero yo inclusive diría que tiempo completo es para todo, porque un padre y una madre en, en, viviendo su, su, su matrimonio, su... Eh, compromiso de vida, tiene que todo, porque ahora es es el uno para el otro y dejará el hombre a su padre y a su madre, sino era a su mujer y los dos serán una una sola carne. O sea, dejaron una vida y ahora, y entonces los dos cuando tengan los niños van a tener que dejar muchas cosas, muchas cosas bonitas, no es lo mismo salir como pareja que salir con muchachos, ya la cosa no es igual. Entonces toda la vida es eso de, de dejarlo todo y ahí donde entra el programa de hoy que ya hace los anuncios aunque no nos guste hay que hacerlo pero antes que nada eh, comenzamos nuestro programa como siempre verdad eh, nuestra no, oración al Espíritu Santo porque él es el que nos capacita el que nos va a ayudar a hacer eso que no nos gusta y poderlo hacer con alegría con satisfacción y sobre todo con fidelidad y compromiso. Pero vamos ahora a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como ya les dije, este programa se llama Aunque no me guste, hay que hacerlo. Y esto, cuando estuve pensando, eh, acuérdense que muchas veces el insumo para yo llevar a cabo un programa o pensarlo y hacerlo realidad aquí con ustedes, que por cierto, a ustedes tienen, al final yo siempre les doy la, la información de, de, de todos los medios que usted puede ponerse en comunicación conmigo, y eso está abierto para que usted eh, me dé eh, sugerencias. De hecho, tengo ahora que va a salir en esta serie un, un programa eh, que va a ser de la tercera edad porque muchos me han, me, me han pedido, de, eh, por una razón u otra, porque hay varias razones que me han pedido que hiciera un programa para las personas de la tercera edad, eh, cuando están retirado. Y ya, ya, lo, ya lo tengo, está todo en el elenco de programas de esta temporada. Acuérdense que hacemos temporada, ¿no? como las miniseries. Y, bueno, yo no sé en cuál temporada vamos nosotros, pero en esta temporada tengo uno dedicado porque me lo sugirieron y lo he hecho, y he hecho varios. Hice uno de Fátima. Bueno, mucho de lo que usted ha podido compartir son sugerencias que me las dan. Entonces, yo eh, las pienso, las la reflexiono, las rezo, me, me busco información y le pongo un nombre, como ya les dije ahorita, que sea un poquito así como que te agarre, ¿no? Y entonces, pues después lo compartimos. Por eso le digo, entonces, este programa como tal es algo que yo llevo mucho tiempo, primeramente, insumo personal, y segundo, lo he compartido mucho con mi parroquia, y ahora con ustedes que son mi parroquia extendida. Eh, uno tiene su parroquia, bueno, nosotros ya a la edad mía ya nos está retirando, ¿no? Pero eh, está la parroquia eh, territorial, que es la que uno tiene, por el tiempo que uno la tenga, pero también tenemos nosotros, en el caso, por ejemplo mío, eh, que es una bendición, tener una parroquia extendida, que es, por ejemplo, EWTN, este programa para la gloria de Dios y el bien de todos, y y sobre todo para recompensa del cielo, del del instrumento que Dios utilizó, que fue la, la madre angélica, Se ve en toda América Latina, el Caribe, España y Australia. Son un poquito de gente y espero que toda esta gente puedan beneficiarse. Y cuando yo les hablo a ustedes, muchas veces tiene que ver con cosas que yo he predicado en mi parroquia. Porque como les digo, yo tengo una parroquia territorial, pero aunque no tenga esa parroquia territorial, ya sé que tengo una parroquia porque yo cualquier cosa sigo viniendo de WTN, hasta que me digan hasta aquí, ¿no? O sea, mientras yo pueda y me necesiten, yo estoy aquí, como siempre ha sido eh, como él decía a mi obispo, si yo puedo, con muchísimo gusto yo estoy aquí para servir. Eso de que venimos a servir y no a ser servido para mí ha sido para mí lema de vida, ¿no? Eh, si puedo, yo, yo estoy aquí y, y siempre hago ajustes, ¿no? Eh, porque es muy importante estar disponible al servicio. Y en esa predicación eh, constante, que yo siempre he dicho, bueno, mi parroquia a mí siempre me va a recordar por algunas cosas. Usted recuerda a sus párrocos como recuerda a sus abuelos, y sus papás y sus tíos y coña sea. Porque hubieron cosas que siempre, por ejemplo, <ríe> yo me acuerdo que tanto a mi prima Rosy, que ya también transitó, era como era una señorita. Y a, entonces a mí, también, pero especialmente o decía, Rosy, enderezate. Y era para que las muchachas estuvieran bien, bien puestecitas. Y yo estoy sentado aquí, consciente de eso, para no estar así, ¿ves? Hay mucha gente que tiene dice o sea, No tengas maleta. Maleta es cuando uno camina así, ¿no? Pero eso era, enderezate, enderezate. Y eso no se le quedó, ¿no? O cosas, no te comes las uñas, o eh, tiende la cama. Hubieron cosas que dice, oye, que me lo dijeron muchas veces, eso, y a usted se le quedó, los maestros, eh, por ejemplo, la letra, hoy hay gente que no se le entiende nada, pero ustedes de mi generación se acuerdan que uno había una, una asignatura que era la caligrafía, mi secretaria Irma dice, padre, haga usted, escriba eso, porque usted tiene una letra muy bonita, pero es que todo el mundo tenía esa letra bonita, porque uno tendría, ¿te acuerdas las bolitas y los cosos y las letras, la letra palmer y todo eso, ¿no? Y era... Porque eran las maestras que tenías una una asignatura, que era la caligrafía, ¿no? Estaba la ortografía, la gramática y la caligrafía. Eso, cuando el mundo era mundo, ¿no? Eh, Y entonces, pues, son cosas que se quedan con uno y uno los recuerda, recuerda a la maestra, recuerda al abuelo, recuerda a su papá, recuerda a su sacerdote, ¿no? Los sacerdotes de antes, hay que confesarse, la gente no se confiesa aunque ahí, gracias a Dios, está comenzando, pero no, no, como era antes. No hay gente que, que uno pregunta, ¿no?, Por una de las cosas, Ave María Purísima sin pecado concebida, ¿cuándo fue su última confesión? Cinco meses, seis meses, no había gente, y y sigue siendo parte de una estructura de una vida espiritual confeccionada bien, debe ser por lo menos quincenal o mensualmente, porque Dos semanas, en dos semanas se acumula, en dos, eh, 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 voy a decirle una palabra que a lo mejor no es en su país, ¿no? Pero en España y en otros lugares, en Puerto Rico, en Cuba, churre. Churre es cuando está algo sucio, ¿no? Dice, oye, báñate porque se acumula la churre y en 15 días se acumula mucha churre espiritual. Por eso hay que, hay que, hay que, hay que, hay que barrera, hay que, hay que ma, eh, eh, mapear, hay que, hay que baldear, ¿no? Para quitar un poco la churra espiritual. Eso son las confesiones quincenales y mensuales. Y entonces, pues, eh, como yo siempre estoy con eso, y una de las cosas que siempre le digo a mis hermanos es: en el cristianismo hay dos palabras que usted tiene que coger ahora mismo, y una goma, ¿se acuerdan de la goma? Y borrela. borre pero bien borrado, y son gusto y ganas. Gusto y ganas. ¿Por qué? Porque el compromiso cristiano no tiene nada que ver con gustos y ganas. Porque aunque no me guste, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Miren, miren lo que yo tengo aquí. Y yo siempre digo que frente a lo que yo tengo aquí, que también tengo uno que es chiquitito, simpático, pero lo tengo aquí a la mano para tenerlo a la mano, cuando usted ve esto, cuando usted ve esto, o lo ve aquí tan lindo, esta es una pieza. Por cierto, es de Pepe Alonso, se lo regalaron a él en un viaje a América Latina y me lo prestó. Cuando usted mira esto, usted, usted no puede hablar aquí de gusto y ganas. Es que es imposible, porque a nadie le puede gustar esto. Y Cristo es perfectamente hombre, y un hombre perfecto, normal, no le puede gustar esto gustar que tenga ganas de ir aquí tampoco pero había un compromiso de eternidad con su padre y por eso en el huerto de los olivos el huerto de los olivos que es la única vez nosotros que podríamos decir que vemos titubear a Cristo pero ahí bueno el titubeo fue tan horrible que lo lo hace sudar sangre fuerte fuerte Y y se lo pide al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esto, aparta de mí este cáliz. Pero inmediatamente se llama capítulo y dice, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Oiga, eso es para nosotros también, discípulos de Jesús, tenemos que traerlo porque, ay, pero que yo no tengo ganas, pero es que no es que tengas ganas o no tengas ganas, hermano mío, es que hay que hacerlo. Y creo que este es un programa que yo les hablaría con mucha fuerza, con mucho respeto, porque como sacerdote y como párroco y como un sacerdote pastor de alma y director espiritual y predicador, eh, es un problema. Esto No, es que yo eh, no tenía ganas, pero ¿cómo hablar de ganas? No es que yo no tengo ganas de, de ir a misa, pero ¿cómo usted va a decir eso? Y se ha metido dentro de la fibra, porque como estamos en un mundo relativo, ¿se acuerda de Benedicto XVI? La dictadura del relativismo. ¿Y cuál es la, el, el, el fundamento del relativismo? Hacer lo que yo tengo ganas, lo que a mí me gusta. Si a mí me gusta y tengo ganas, hacerlo, porque yo soy el punto de referencia para dirigir mi vida. Aquí no hay absoluto, no. Que a mí la iglesia me diga qué lo que tengo que hacer, va, y que es la iglesia... Los 10 mandamientos, ah, eso es de otro tiempo. Entonces, ¿por qué usted seguía? Ah, no, porque yo me gusta eh, esto. No, porque yo soy espiritual, pero yo no soy religioso. ¿De dónde viene toda esa verborrea? Tiene que haber un parámetro en todo. Y esto no es solamente a nivel espiritual, ¿eh? Esto también es a nivel de mundo. Cuando usted va a estudiar una carrera, pongamos, por ejemplo... Usted va a estudiar para piloto, piloto. Venezuela la gente que va a estudiar para eh, astronauta. La técnica. No, no, a mí no, yo, no, yo, yo voy a la universidad, pero a mí no me gusta el cálculo. Si usted no coge precálculo, coge cálculo, coge eh, eh, tri, eh, geometría, coge trigonometría, usted no puede. No, pero es que yo quiero ser astronauta, pero yo no, a mí no me gusta nada de eso de ciencia. No puede, porque aunque no le guste, la base, el fundamento de todo ese mundo de la aeronáutica, de todo, necesita como base, necesita como base todo lo que es la ciencia. La ciencia. Imagínense, yo quiero ser médico, pero a mí no me gusta la sangre. Pero <ríe> no, porque yo no, pero yo no voy a ser, yo no voy a ser el, 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 el cirujano, pero usted tiene que rotar cuando usted coja. Todo lo que es la parte del internado, un médico cuando está haciendo su internado tiene que probarlo todo y tiene que ser un poco, probar un poco de ginecología, de, de obstetricia y de pediatría. Tiene que hacerlo porque usted tiene una emergencia que usted poder por lo menos, primeros auxilios como médico. Ah, pero a mí no me gusta la sangre. Pues no puede ser médico. Y así usted, estoy hablándole del mundo, ¿eh? Pero eso hoy en día, eh, ¿no? Ah, pero yo quiero tener una carrera, pero a mí no me gusta estudiar. Bueno, usted podría ser un genio, pero si usted no estudia, por pues muy genio que usted sea, pues usted no va para ningún lado. De hecho, yo como profesor que he sido, m- los estudiantes brillantes, esos que tienen un IQ, nunca han llegado a mucho lejos porque como se durmi- durmieron en los laureles, no, porque yo sé, se- ayer yo lo dije, siempre sí, hay un examen. Y hay un pasagrado, y claro, ¿saben quiénes son los que han triunfado? Los que tuvieron que tragárselo y hacerse violencia y y tener tesón. A nivel de mundo, de carrera, de ganar un buen sueldo, de tener comodidades. Ahora imagínense en el mundo espiritual. Ah, yo quiero tener una amistad con Dios. Pues hay que trabajarla, hay que trabajarla. Ah, pero Dios no se puede manifestar a mí, claro que sí, pero usted está dispuesto, disponible para tener esa amistad con Dios, porque una amistad es de aquí para allá y de allá para acá, Dios se me puede revelar, pero yo he trabajado la relación, porque trabajar una relación es un sacrificio, uno se sacrifica por una relación cualquiera, incluyendo la de Dios. Yo tengo una amistad, pero llamo, lo mismo llama, que me acuerdo, que se cumple. Pero eso eso es una una basura, eso no sirve. Ah, pero él no es amigo mío. Pero es que tú no has trabajado la relación, hijito mío. ¿Cuántos matrimonios que se amaban, que se querían, pero no trabajaron la relación que es para toda la vida? Porque, Porque llegamos 20 años, no significa que por 20 años no haya el calor, la pasión, el interés, el cuidado de una relación. Entonces, en el mundo en que estamos, por la verborrea barata esa que nos han metido en la cabeza, la gente cree que esto puede ser así, a, a, a lo que me da la gana, como yo quiera. No, hermanito, no, no. Ni, ni, ni humanamente y mucho menos espiritualmente. Todo lo que vale cuesta. Vaya a comprar, no sé, una, una pluma de fuente de esa... A mí me gusta mucho escribir con pluma de fuente y la utilizo mucho. Pero una pluma de fuente buena no la va a encontrar por 20 pesos. No la va a encontrar, no la va a encontrar, porque está confeccionada de tal manera que por lo menos, menos 100 dólares. ¿eh? A mí las que tengo las dos me las ha regalado mi hermana. Dios me la bendiga. Y yo las tengo que ni me las toque porque son plumas de fuente, tiene su, su punto. O sea, y es lo que quiero hoy a compartir con ustedes que aunque a mí no me guste y yo no tenga ganas, hay que hacerlo. Y por eso nosotros, nuestra bandera, nuestro escudo, es este, es este. Este es muy bonito, es abstracto, ¿verdad? Pero este tiene el corpus. Usted sabe que hay que hacer una diferencia, pero nosotros tenemos cruz, pero nosotros tenemos cruz, si sí, fijo. Porque en la cruz hay alguien. No, una, no, no es esta, es esta. Porque porque esta son dos maderos, uno vertical y otro horizontal. Pero ¿qué lo hace esto? El que está en la cruz. El que fue a la cruz sin gustarle y sin quererlo. Pero había un compromiso. ¿Sabes con quién era el compromiso? Contigo y conmigo. Y lo cumplió y lo sigue cumpliendo. En cada misa el Señor se ofrece por ti, por mí y por el mundo entero. Entonces nosotros... Tenemos que, y a mí no me gusta que me digan eso, porque tienes que tal cosa, a uno le cae pesado, pero hay momentos que uno tiene que escucharlo. ¿eh? Por ejemplo, a los niñitos, bebé vete al baño, tiene que bañarse, tiene que hacer la asignación, tiene que acostarse temprano. Es pesadísimo, porque a usted no le gustaba, a mí tampoco. Que me... No, no, apaga la televisión que tienes que acostarte, que mañana hay que levantarse temprano para, eh, para la escuela. A mí nunca me gustó eso, pero ¿qué pasa? que al otro día, si yo me acostaba a la hora que me daba la gana, no había quien me levantara y después me dormía en la clase y después me, me reportaban y me ponían en detención, porque imagínate usted, en una clase usted ha dormido. Pero, ¿por qué tú te dormiste? Porque te acostaste muy, tempr- muy tarde y tenías que dormir. Y más, cuando uno tiene esa edad, que tiene mínimo que dormir ocho horas. Entonces, toda esta dinámica tiene que ver y con la voluntad de hacerlo. Con una voluntad que esté fundamentada, fortalecida, una disciplina, que esa palabra es una mala palabra. Hoy nadie me llevo la luz roja, yo me parqué aquí porque me da la gana, pero eso es impedido. Ah, ahí no hay nadie. Camino por encima de la grama, pero si eso dice no camine, no, pero es que yo quiero, porque por ahí. O sea, hoy en el desorden que hay en el mundo, ¿por qué? ah, porque yo quiero, a mí me gusta ir por ahí, yo no tengo ganas de ir por allá. Digo, ¿pero qué es esto? Si lo estamos haciendo a nivel humano, imagínense cuando llegamos al plano espiritual y cuando vengamos de, la, de receso, ya yo voy a coger toda esta información y toda esta plática que estamos teniendo juntos para evaluar el Evangelio a lo que Jesús nos propone. Porque dése cuenta que cuando el Señor nos llama a ser sus discípulos, que eso es lo que Él nos llama a ser. Usted métase eso aquí en la cabeza. Tú, yo, el mundo entero, estamos llamados a ser discípulos de alguien que nos ha dicho, esta es la manera que yo les propongo a que vivan, de manera que quien los vea a ustedes, me vea a mí. Bueno, pues Él nos hace Una proposición, esa proposición son las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Las ocho bienaventuranzas, pero también cuando nos dice cómo ser sus discípulos, el que quiera ser mi discípulo, fíjense que no es obligatorio el que quiera, que se niegue a sí mismo y eso es candela, eso es candela, porque imagínense ustedes, Negarme a mí mismo cuando tú y yo tenemos un yo que está plantado y a mí nadie me quita de aquí. Pues tienes que moverte papá, tienes que moverte porque el que va ahí no eres tú, el que va ahí no eres tú, ni eres tú ni soy yo, el que va ahí es el que me crió, el que me redimió, el que me santifica y el que me promete vida eterna. El viejo Willy y el Willy aquí no pueden ofrecer nada porque no tengo nada para ofrecer, pero el que me lo ofrece y entre en mí para que yo en él me pueda mover, existir y ser y vivir con él en la eternidad como yo siempre he deseado, se llama Jesús. Así que yo me muevo, ese yo mío, para que él entre con su yo, porque él es el camino, la verdad y la vida, el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, uno tiene que empezar a mover las piezas aquí y tenemos que hacer unos ajustes y tengo que tratar con mi yo, eh, porque te lo dice que quieras ser mi discípulo, que se niega a sí mismo, sí mismo yo, tome su cruz, ya tú sabes cuál es la tuya, yo soy la yo soy la mía, no es la que uno se busca, porque hay unas cruces que uno se busca, no, la que uno tiene y con ella tiene que vivir y seguirme, fíjese que eh, hay, un, hay un proceso, no es cuestión de Ay, yo voy a seguir a Cristo, tú estás seguro, tú estás seguro, tú, tú estás dispuesto a entrar en el proceso, a hacer lo que no te gusta y lo que no tienes ganas, porque muchas veces va por ahí. Y vamos a ver ahorita que hay cosas que, que van a estremecernos, pero se puede. Claro que se puede, ¿saben por qué se puede? Porque nosotros tenemos a alguien que Jesús nos dejó, su Espíritu Santo. Cuando yo me vaya, yo les voy a mandar al Consolador, al que los va a ungir el que los va a fortalecer y Él podrá hacer que ustedes hagan lo que humanamente ustedes no pueden. Y por eso la frase de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que todo esto cae, todo esto cae, pero hay que leerlo, hay que leerlo, hay que pensarlo, hay que rumiarlo y decir, Señor, yo no puedo, no me gusta, no tengo ganas, pero tú en mí lo puedes lograr. Y la historia de la iglesia es esta. Desde el momento, ya Cristo, todavía entre nosotros, ya era difícil para él y para sus apóstoles, porque también a sus apóstoles lo comienzan a perseguir. Todos van a morir mártires. Bueno, Judas se suicidó. Y Juan murió de muerte natural, pero tam, yo diga en, en cierto modo, porque lo exiliaron a la isla de Padmo, que eso es un prácticamente un arrecife grande y allí se murió, pobrecito que también, pero no fue porque quiso, sino porque lo mandaron, así que fue una muerte, pero no fue torturado ni nada de eso pero los otros diez todos son mártires, todos crucificados, comido bueno, decapitados acabaron con ellos y usted va a decir a mí que a ellos les gustó eso hombre, no, pero eran discípulos y como en el caso de Pedro cuando lo van a crucificar, imagínate, era Pedro. Eh, yo, no, no, yo les pido, por favor, que no me crucifiquen como a mi maestro. Yo quiero que me crucifiquen. En vez de así, así. Y esto está, esto está documentado. Imagínate usted, esto es horrible porque toda la sangre se va para la cabeza. Esto es una muerte muy horrible. Así, así lo crucifican. En, un, en una colina, que es la colina vaticana, donde está la basílica eh, de San Pedro y San Pablo, el baldaquino, o sea, donde está el altar del Papa, si usted lo sigue así, si usted coge un, una perforadora y va perforando, perforando, usted llega a la tumba de Pedro. Ahí están los restos ya, eso se empezó a hacer unas investigaciones con el Papa Pío XII, las terminó Pablo VI y científicamente trajo gente de la NASA y dice, este, todas eh, la, eh, la, las investigaciones y todo, allí por jeroglíficos, por la copia de carbón, todo, ahí están los restos de Pedro, porque eso era un cementerio, una necrópolis. Así que, y nadie quiere esto, pero cuando llegue el momento, aunque no me guste y no tenga ganas, yo lo hago. Vamos a un momentito de una pausa y venimos enseguida. Bueno, pues estamos de, de nuevo aquí con ustedes. Y ahora vamos a, vamos a ir a, a, al, al núcleo de todo esto, con todas las premisas que yo les he dado. Pues ya vamos a ponerlo ahora dentro del contexto cristiano, ¿no? Porque nuestra vida cristiana es una vida de, de, de entrega y sacrificio. <risa> esto no es, esto no, como dicen por ahí, esto no es una bolita al pitcher. No, no, esto hay que, tenemos aquí uno al bate que se las trae. Y el pitcher tiene que ser bueno para que lo lo saque de juego, porque si no, va a dar un home run. Así que esto no es una bolita al pitcher, esto se las trae. Esto es un juego de pelota, de eso de de que, que hay dos equipos que quieren ganar la serie. Bueno, pues está el mundo y estamos nosotros. Nosotros tenemos que saber que tenemos que fortalecernos, porque muchas veces vamos a tener situaciones donde el Señor nos va a pedir algo y si no, estamos listos, no vamos a estar a la altura de lo que Él nos está proponiendo. Y hay personas que han empezado, y esto lo vemos constantemente en la iglesia, ¿no? Eh, gente que ha estado en movimientos apostólicos, personas que inclusive eh, estuvieron en el seminario o en una obra religiosa. No es que usted no siguió, porque eso, por ejemplo, Casi la, todos los compañeros míos que estuvieron en seminario, no se hicieron sacerdotes, pero algunos son diáconos permanentes, otros son eh, ministros extraordinarios. Pero ahora, y esto se está viendo de una manera espeluznante, cuando la gente sale del seminario, ¿eh? no, no van ni a misas. No, Dios mío, pero allí los vacunaron contra algo, algo que yo lo he hablado con personas, eh, profesores, pero si ahí nunca hubo ninguna cosa. Es como salen con un repelillo y no hubo nada que tú puedas averiguar que es nada, ¿no? Porque esta descristianización que nos ha arropado, ¿no? Sabrá Dios lo que ellos escucharon, lo que ellos, no sé. De igual manera, gente que estaba eh, con un grupo de jóvenes y de pronto se va de la parroquia, va por ahí, no era más que vengo a misa, pero, pero tú no estabas eh, en la en el, el apostolado de la parroquia. No, 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 no yo no quiero problemas, la gente es muy difícil, como si usted no fuera gente, y yo mejor voy a la si puedo quedarme atrás, ni que me den la paz, yo no quiero ver a nadie, porque somos Jesús y yo. ¿Cómo? <risa> Jesús y tú, ¿y dónde están tus hermanos en la fe? Porque Jesús viene acompañado. Y lo digo, el que le hace esto a uno de ellos, me lo hace a mí también. Y entonces yo tengo un texto Ustedes lo habrán escuchado muchas veces, pero vamos a verlo dentro de lo que yo estoy compartiendo con ustedes. Y es el capítulo 19 de Mateo, versículos del eh, del 16 al eh, al 25. Dice lo siguiente, este este texto es muy importante, porque hay algunas cosas que la trae uno, la trae el otro, pero este texto lo tiene Marcos lo tiene Lucas, así que los tres que los, se llaman los sinópticos tienen este mismo texto, así que esto fue algo que a los tres les tocó dice que un joven porque, perdón, en este texto en el de Mateo, él lo pone como joven en otro texto creo que es Marcos lo pone como un hombre puede ser que era un hombre joven un joven fue a ver a Jesús y le preguntó maestro ¿Qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Todo el mundo quiere tener vida eterna, ¿eh? Y con una vida eterna con Dios. Y Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno, solamente hay uno. Pero si quieres entrar en la vida, la vida eterna, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? preguntó el joven. Y Jesús le dijo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en prejuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó que si quieres ser perfecto, de discípulo, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, Así tendrá riqueza en el cielo. Luego ven y siguen. Miren, aquí está el discípulo número 13. Aquí lo tenemos en potencia. Porque no le digo nada. No digo, fíjense, vete todo esto y ven que, que yo te acepto en, en, en mi grupo, en la gente mía, en los 12. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico. No estaba dispuesto a dejar lo que le gustaba, y lo que tenía". Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Y para que vean que esto no tiene nada que ver con dinero, además que la gente rica muchas veces se siente muy segura pero hay gente rica que está muy, muy consciente de que esa riqueza no es para que ellos hagan lo que les dé la gana, sino que esa riqueza tiene toda una dimensión social y que si usted tiene mucho, mucho tiene que dar, porque si lo recibe gratis, gratis tengo que darlo. Para que veamos que esto que ha sido muy manipulado, por cierto, por ciertos grupos izquierdosos, esto es más que el dinero, aunque vuelvo a repetir, el dinero nos da una falsa seguridad, pero esto es más, porque fíjense, al oír sus discípulos, lo que Jesús estaba hablando dice, se asombraron más aún y decían entonces, ¿quién podrá salvarse? No tiene, si es cuestión nada más de dinero, los los discípulos no tienen por qué estar en crisis, ni estar porque eran gente sencilla, eran pobres. Los apóstoles eran pescadores. ¿Y por qué entonces esa ese, diríamos, ese miedo ese temor no entonces ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó para los hombres esto es imposible pero no para Dios Pedro le dijo entonces nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido ¿qué vamos a recibir? Jesús le respondió, les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terreno, recibirán cien veces más y también recibirán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros, serán los últimos y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Esta, este texto es muy importante. También yo tengo otro que está del, eh, del, de los, el, en la carta de los hebreos. Es una, también una, una, un texto muy, muy importante que también lo, lo van a tener en pantalla también, que yo lo busqué, porque esto es un tema un tema para hacer un retiro para ver todo, examinarnos nosotros qué es lo que a mí me está atando y que yo no quiero dejar porque no me gusta hacerlo porque no sé, cosas que uno va teniendo, y entonces eh, en la carta a los hebreos eh, creo que el capítulo si me lo ponen en pantalla porque como estaba con el otro eh, eh, creo que es el capítulo 18 si no me recuerdo acuerdo sí, de la carta a los hebreos Dice algo muy importante que quiero también compartir con ustedes. Dice, eh, eh, es Hebreos capítulo 10, versículos del 35 al 39. Aquí lo tenemos, del 35 al 39. Eh, dice... Pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando acababan ustedes de recibir la luz y soportaron con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha. Algunos de ustedes fueron insultados y maltratados públicamente y otros se unieron en el sufrimiento con los que fueron tratados así. Ustedes tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel y hasta con alegría se dejaron quitar lo que poseían, sabiendo que en el cielo tienen algo que es mucho mejor y que permanece para siempre. No pierdan, pues, su confianza porque ella les traerá una gran recompensa. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. Pues la Escritura dice, pronto, muy pronto, vendrá el que tiene que venir, no tardará, mi justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás, no estaré contento con él. Y aquí viene un perrafito ya para terminar, que es muy bueno, a mí me encanta. Dice, y nosotros, ustedes y yo, no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Y aquí está, esa fe que se va formando, esa fe que se va fortaleciendo, esa fe que se vive en comunidad. Le decía que las cosas porque uno cree que lo van a recordar a uno, así uno espera. Y es el tema de la comunidad. Hay muchos católicos que no le gusta ser comunidad. Es que la gente está muy difícil y usted no es gente. Es que tal cosa y es la otra. Usted no está aquí y hace lo que hace por la gente. Usted hace lo que hace por la gente porque ese es el pedido del Señor los que me aman tienen que ser instrumentos míos, instrumentos de mi paz, la oración de San Francisco de Asís que, y muchas de esas cosas que, que voy a ver si la producción me lo pudiera poner en pantalla para que ustedes la compartan conmigo la oración de San Francisco de Asís es una oración que en cierto modo es antipática porque nos hace a nosotros hacer cosas que a nosotros no nos gusta. Es como las bienaventuranzas, ¿no? Pero, ¿por qué es antipática? Porque somos egoístas. Porque si tenemos que ir más allá. No nos gusta el el, el sacrificio, a no ser que haya algo para mí, ¿no? A veces uno, vamos a hacer tal cosa. Y la gente, pero sin nada, eh, no, no con maldad. Pero, bueno, ¿y qué vamos a sacar de esto? Nada. De esto no vamos a sacar nada. Esto lo vamos a hacer por hacerlo. Porque hay gente al final que van a beneficiarse de esto, a los que nunca vamos a conocer. Y hermano, esto nos tocó un momento muy difícil, porque hoy en día la gente está, eh, todo, tiene que, todo tiene que haber, como dice por ejemplo, un beneficio. Pero, ¿por qué tiene que haber el beneficio siempre? Hay cosas que no van a tener recompensa aquí. Y él lo dice. Es que, hay que él, es el, él es el programador, él es el que programa todo esto. ¿Y qué dice? Que lo que haga la mano derecha no lo sepa a la izquierda. Eso significa que no hay nada aquí porque estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, cuando uno está en esto, uno dice, pero Dios mío, pero ayúdame. Porque fíjense, aquí está poniendo en pantalla y es para ustedes y para mí, porque no me la sé de memoria, me sé pedacito y me la sé cantada, ¿no? No tengo ni guitarra, ni ni, ni la puedo cantar. Pero fíjense, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. En un mundo que hay tanta contienda, donde hay tanta gente que nos hace 20 mil basuras, uno tiene ganas de decirle, espérate cara, yo te voy a hacer. No puedo, la otra mejilla hay que ponerla. Y me van a decir, ay, no seas sanga, no, no seas estúpido. No, es que me dijeron que pusiera la otra mejilla. Y que allá donde hay odio, ponga yo el amor, que allí donde hay ofensa yo ponga el perdón, imagínense ustedes con las cosas que uno le dicen y gente chismosa y y malintencionada, ahora mismo con las redes que te despretían y te dicen barbaridades y no hay modo porque no puedes defenderte, que allá donde hay ofensa yo ponga el perdón, perdonarlo al que me quitó lo más esencial que es mi, mi, eh, mi reputación que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. En un mundo que estamos los de aquí y los de allá, nunca ha habido en la historia un momento de tanta polaridad como aquí. Donde quiera, usted ve las elecciones y ve los países, pero al, al, al medio, y se odia. No es que haya, yo, yo esto lo he visto, ¿no? Yo me acuerdo, siempre ha habido política, ha habido partidos políticos, político, no, 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 pero ahora es con el cuchillo, en la boca, pero ¿por qué? Entonces, que allá donde haya discordia yo ponga la unión. Y así sucesivamente esta oración sigue. ¿Eh, ¡Qué bonito! <risa> no, porque a mí cuando hay ofensa yo te digo mira, vamos a ver, no, no puedo, que no puedo, aunque tenga ganas, no lo puedo decir. Y es muy importante, porque estamos en un dilema en este momento que la iglesia necesita, testigos, testigos, necesitamos testigos, testigos de hombres y mujeres que sin querer como decía la carta de los hebreos fueron a donde tuvieron que ir, los antepasados de nosotros que no es mi familia ni la gente de mi país mis antepasados, porque si mi patria es el cielo mis antepasados son todos los hombres y mujeres bautizados cristianos que dieron su vida por esto, para que ustedes y yo estemos en una televisión católica y todas esas cosas, que todo esto está amenazado hoy, pero bueno, todavía estamos aquí. Pero hubo un momento que esto, no, no, los millones de gente que murieron y que han seguido muriendo, y no en Roma, ahora en este momento en Nicaragua, Todos esos compañeros míos que yo me quito el sombrero, que estoy orgulloso de Dios, que rezo por ellos. Ah, pero usted es nicaragüense. Yo no tengo que ser nicaragüense para esto. Trabajé con la comunidad nicaragüense de Los Ángeles. Aprendí mucho. Gente encantadora y muy buenos católicos. Y los están probando. Sacerdotes que están en este momento presos. Un obispo auxiliar de Managua, que es un mártir vivo que le infunde al maltrato y el mundo, mira, caballé, calladito. Porque algunos, oh, la pero ve acá, hay porque no se habla de Nicaragua y de, de la violación de derechos humanos y violación del derecho a profesar mi religión? La iglesia en Cuba la tienen así. Ah, no, pero el Papa fue allá. No, 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 el Papa fue y después se fue. Y mucha gente que la que estaban allí la estaban fichando. Aquí mismo, aquí mismo. Hoy en día aquí, si usted ve, y, y, y esto lo sabemos, porque en este mismo escritorio, hablando yo de esto, hubo un signo, porque fue un signo que explotó aquí una cosa, yo creía que me, me habían tirado un tiro, y usted lo puede ver lo mismo, porque explotó una luz que eso nunca ha pasado aquí, pues las luces se funden no explotan, y menos este tipo de luces. Pero bueno, ¿cómo usted me va decir a mí? en películas, en miniseries, toda esta verborrea barata y criminal a favor de terminar, de matar, de asesinar la vida de un niño. Y usted lo puede decir y no hay que nada y es su derecho y hay que aceptárselo. Pero yo entonces digo, ah, no, yo no estoy a favor del aborto. Te insultan, te agreden, te vilipendian. Pero venga, ¿y por ¿Por qué? Porque, o sea, en tanto lío, tanto lío con el derecho de todo el mundo y los míos. Porque yo no puedo decir que yo estoy a favor de la familia como está aquí. Hay una actriz que ahora no me acuerdo el nombre, que, que yo, Dios la bendiga. Ella era actriz de una, eh, una, un canal que tiene romances, muy bonito. eran todas muy rositas y la cuestión. Y ella. Eh, porque todos tenías el felices, y era muy de, 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 de lo normal hasta hace poco. El, el muchacho, la conocía y ella era... Así. Pero entonces empezaron a poner cosas que yo, yo lo, eso lo vi yo con los ojos, series que cuando terminan terminaron con unas cosas horribles. Entonces ella dijo, no, yo, muy buena actriz, ella dijo, no, que ella se iba con otro canal. La verdad que no recuerdo el nombre, que ella se iba como para otro canal porque ella no, no estaba dispuesta, ella, ella no era su muy suave, ¿no? Yo quiero seguir con mis valores tradicionales, no estoy de acuerdo con esa programación. Fíjense que es una cosa. Le han dicho, <ríe> la, han, la, la han maltratado. ¿Pero por qué? Porque hoy cuesta ser cristiano. ¿eh? Pero no la han movido no han movido. Yo me acuerdo, y esto no me gusta dar nombre porque hay tantos derechos y tantos líos, pero una una, una de estas tiendas de, de comida rápida muy sabrosos que son, es de pollo. Y en un momento dado, cuando empezaron con el matrimonio, no, a mí no me gusta decir matrimonio, con la, la unión de las personas del mismo sexo, no me gusta, a mí no me gusta decirle matrimonio, punto, esa es mi opinión. Yo le digo unión, porque para mí matrimonio es matrimonio entre un hombre y una mujer. Yo no estoy criticando a nadie. Yo no estoy nada para nadie. Delante de Dios, lo pues sí, yo puedo engañarle a usted, pero nada más nada. nadie. Pero, miren es una unión civil o lo que fuera. Pero no es matrimonio. Para mí matrimonio entre un hombre y una mujer. Bueno, ellos dijeron que no. Bueno, eh, les dijeron, le hicieron piquete frente a las tiendas. Nada, porque como Dios no se queda con nada, lo que hicieron fue aumentar... Las ventas. Y ahora voy, inclusive, hay una pareja de hombres, de grandes diseñadores de perfumes, perfumes riquísimos, todo eso, porque mi sobrino lo usa. Y ellos cuando salieron, salió toda esta cosa de reuniones y todo, ellos dijeron: nosotros no vamos a ir por ahí. Pero nosotros vivimos la vida que vivimos, pero hasta ahí. En eso no entramos. ¡Uy! Los mismos de ellos les dijeron: es una agenda. Y ahora diga lo que nos dé la gana, pero nosotros no Porque es una agenda contra nosotros. Señores, no quiero ser alarmista, pero hay una persecución en este momento. Este canal, hay gente que sacaría el ojo por verlo ciego. ¿Por qué? Porque no soporta. Pero ¿por qué tú no puedes soportar otra opinión? Porque a mí no me da la gana. Ah, porque a ti no te gusta. ¿Ok? Pero como a mí no me gusta lo tuyo, pues yo tengo que hacer lo que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque aunque a ti no te guste y tú no tengas ganas de ver todo esto, yo lo voy a hacer, porque esto empezó con una monguita que tuvo mucha adversidad, con una salud muy precaria, pero ya sabía que aunque a la gente no le gustara y la gente no quisiera, había que hacerlo en nombre de Jesús. Y le digo esto porque si usted y yo queremos ser cristianos, hay muchas cosas que no podemos hacer. Usted no se puede vestir como todo el mundo. Ah, pero es la moda. Sí, pero que es la moda. La inventó un fulano, una fulana, que no es cristiano, y me está vistiendo a mí como lo que yo no soy, como hombre y como mujer. Por lo tanto, aunque me guste, no, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo estar con la bebé bebelata, yo no puedo estar cogiendo marihuana, no porque eso, aunque qué rico, mire, estoy en el ambiente, pero yo no soy marihuanero. Yo soy cristiano. Y todo lo que el señor ha puesto que es bueno, yo tengo que usarlo como Dios quiera. Y ese gusto y esa ganas tienen que estar sometidos a la voluntad de Dios. Porque si no, ¿para qué esto? Así que hemos llegado al final. Yo creo que las cosas están bastante claras, ¿verdad? Y, sobre todo, tenga uno siempre se quita, que a mí me ayuda. Porque no se crea que yo, hay días que el viejo Will está, no, y esto. Por eso los cristianos católicos tenemos crucifijos. Cuando estaban chico, chicos, como yo voy a estar hablando de ganas y, y gusto cuando mira lo que hizo por mí. Y era cordero sin mancha, que llevó sobre sí los pecados del mundo. Bueno, escríbanos a mundogira.wtn.com, visite nuestra página web www.parroquasantabenadita.org y en YouTube Santa Benarita TV o el teléfono de la parroquia, 787 7 c 20375 y en nuestra página de Facebook, Padre Willy, facebook.com, Padre Willy. Bueno, hemos llegado al final, que Dios me los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y recuerden que ustedes y yo tenemos una, un, un trato, una no trato, una alianza, y con el Cristo en la mano, con el que todos lo podemos porque nosotros no podemos. Tenemos que entonces decir, Señor, hágase tu voluntad en nosotros, aunque no querramos, y danos tu Espíritu Santo para sobreponernos a nuestro viejo yo y ser el hombre nuevo, el discípulo tuyo en el cual tú te agradas. Y recuérdense que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Hasta la próxima y que Dios me los bendiga.